0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde compartimos nuestros puntos de experiencia con ustedes El día de hoy me acompañan a través de los Nueve Reinos, la cabeza cortada de J.D.
1: I felt that one, brother
0: El hombre que no puede cambiar y siempre será un monstruo, Squall
1: Get in the
2: boat, boy
0: El hombre que ha sido bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas, J.P.
3: Oh, shut up, you idiots, let's go
0: y esta criatura ingeniosa, molesta pero ingeniosa soy yo, Aldo, y seré su guía en este nivel. Vamos a mantener la charla sin spoilers hasta que lleguemos al final, en donde daremos una advertencia antes de discutir los spoilers de la historia. Muy bien, vamos a comenzar abriendo unos cofres que nos encontramos regados por todo Midgar. Cada quien abra un cofre y dígame qué encontró.
3: Yo obtuve
2: el corazón. Yo tengo la Crystal Ball.
1: Y yo tengo la medalla.
0: Muy bien, yo encontré un mapa. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Cada item u objeto tiene una, una función o eh, se realiza una pregunta para uh, usarlo como icebreaker para esta conversación. Así que entonces el corazón. Eh, dinos JP, ¿cuál fue tu elemento favorito del juego?
3: Bueno, uh, mi cosa favorita del juego fue eh, que te lleva a un nivel de inmersión completamente diferente que muchos juegos. Este, No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta que prácticamente no hay loading screens. Todo se hace a través de Kratos moviéndose a través de eh, lugares y una vez que sale de, por ejemplo, un, un, este, un pedazo de, de piedra en el que se está eh, pasando, llegas a un mundo completamente diferente. Entonces realmente te puedes meter al juego, tanto a la historia, con todas las historias de Mimir, como al lugar en el que estás gracias al, a los increíbles gráficos del juego y, y que no hay loading screens.
0: Cierto, es todo de corridito. Lo, no lo noté la primera vez, pero hasta que me di cuenta, bueno, lo, lo leí o lo escuché en algún lado y sí, es verdad, es verdad, es todo de corridito. El... Sí, sí. Es, como y... si,
1: es como si grabaran una película en una sola toma. Básicamente. Sí, como la de Birdman. Sí.
2: Ándale. Y, no, y de hecho no hay muchos juegos que hayan hecho eso. De hecho creo... creo no, no sé si fue el primero o el segundo, pero creo que otro juego que hace eso es el de um, Hellblade. Ah, ok. Se, ese creo que también hace algo así. Y este, ya lo, después lo implementó uh, God of War.
0: Mm, vaya. Bueno, seguimos. Entonces tú encontraste la bola de cristal. ¿Cuál es tu predicción del futuro de este juego o franquicia?
2: Ok, uh, pues al ser esta esta saga como, o este juego en específico una especie de reboot de este, con la nueva metodología uh, yo siento que va a, a seguir, bueno, eh, va a ser una trilogía o sea, me imagino que todavía van, tienen material para sacar otros dos juegos antes de cerrar la parte nórdica y de ahí mi predicción este, es que se va, nos vamos a ir a, de alguna manera a las siguientes mitologías probablemente a la egipcia a uh, me gustaría ver la maya ahí, que hay, hay, hay potencial y de hecho, sin spoilers no, no es spoiler, pero en una parte cerca del final del juego eh, hay un mural donde puedes ver unos este, uh, iconos o símbolos de esas mitologías, o sea, está como el ojo de Horus, hay un símbolos shintoísta este, entonces eso te da como esa pista de que realmente existen esas, esos dioses o esas mitologías en algún otro lugar y que probablemente eventualmente va a llevar para allá la, la saga de Kratos
0: Sí, podría ser a ver a, ver a dónde nos llevan después ah, Sí, hay un Tori uh
1: -huh. hay, en, en ese mural también hay un, hay un Tori Gate, entonces sería interesante también uh -huh. que luego se transporten como a, a mundos asiáticos y que pelees contra dioses asiáticos
0: Sí, uno de los símbolos, sí. de hecho, es asiático. Ok, y J.D., ¿tú encontraste una medalla? Sí. ¿Qué premio le darías a este juego? Mm.
1: Pues, obviamente, le daría bastantes premios. O sea, ya le dieron en en muchas publicaciones, en, en los Game Awards ya le dieron también bastantes premios, pero mi premio personal yo se lo daría por tener el mayor número de cofres dramáticamente abiertos. Kratos este? bueno. y, y eso que no, Y eso que no agarré tampoco todos los cofres esta segunda vez que lo jugué, Ajá. pero si cada que encontraba un cofre es como hacer como un gran esfuerzo al abrir ya sea un cofre rojo, uno morado, no me acuerdo qué otros colores hay, o también a veces le ayuda a, este, a, tre, a Treus. Entonces, ese premio le daría por el mayor número de cofres abiertos dramáticamente.
2: Yo puedo agregar que encontrar un cofre y abrirlo, así de los que abrías a golpes o empujando, pues la, este, la parte de arriba era como las cosas más satisfactorias, o sea, tanto visual como auditivamente, ¿no? De escuchar el ruido de cómo rompes o cómo se rompe la madera. Era una de esas cosas es como casi otro cofre. Cuando lo encontramos <risa> es incluso escondido, ¿no?
0: Vale, vale. Pues yo encontré en mi cofre un mapa. Así que tengo que reducir la trama del juego a tres palabras. Y para mí es montañismo con papá. Que de hecho después va a ser un tema que, que quiero que toquemos Que va a ser paternidad en general Vamos a hacer otra ronda de cofres abiertos dramáticamente Y díganme qué encontró cada quien Yo encontré una espada
1: eh, Yo encontré un lighting bolt
2: y Yo encontré una bomba
0: Ok, yo encontré un escudo Vamos primero entonces con la espada ¿Hay que decir tres cosas malas o que no te gustaron del juego?
3: Si me hubieran hecho esa pregunta la primera vez que jugué el juego hubiera estado un poquito difícil, de tan bueno que es. Pero haciendo un, una segunda corrida, creo que le empecé a notar a detalles que no me había dado cuenta. Sobre todo después de... Esta segunda vez que lo jugué fue ya dos años después de que salió. Eh, la primera es... Pues muchos juegos tienen como coleccionables, cosas que tienes que encontrar y pues para poder sacar el platino o para simplemente a los que les gusta hacer absolutamente todo lo que el juego tiene que dar. Siempre hay coleccionables. Y uno de los coleccionables de este juego son los, los cuervos de Odín. Y creo que comparándolo con otros juegos y sus coleccionables, creo que es de los que menos me ha gustado este Más que nada porque son un poco molestos, medio los escuchas y no los encuentras. Y hay unos que de plano sabes que están ahí y no, yo no los podía ver. Era bastante estresante.
1: Nope.
3: Segunda cosa, ¿sí? ¿Eh? La segunda cosa es que eh, los jefes se me hicieron un poquito repetitivos. Peleas, este... Dos veces con, con algunos de ellos este, Utilizan siempre los mismos movimientos Y tal vez comparándolos Un poquito con, con jefes de, de otros God of Wars es, Las peleas se me hacen un poquito menos épicas Mucho más difíciles Pero menos épicas
0: <risa> okay.
3: Y la última este, Es Atreus O más bien hubo un, un, una parte En la historia en donde Atreus se pone un poquito desesperante que, digo, es normal es, es, es parte de lo que los desarrolladores hacen para que el personaje vaya tomando forma, que vaya desarrollando su personalidad, su, su historia etcétera, pero una parte que me desesperó mucho, que se estaba comportando como un niño malcriado y simplemente <risa> a, a pesar que lo entiendo no, no me gustó esa parte porque simplemente me desesperaba
0: Sí, es parte de la historia, como que es algo que querían mostrar, pero tal vez sí se sintió como un poquito exagerado, ¿no? Poquito. Vale, entonces siguiente va a ser el Lightning Bolt, el rayo. Hay que dar un review de este juego en tres palabras.
1: Mm, ok probablemente sería simulador padre hijo. <risa>
0: Ahora, la bomba. ¿Destruye o critica este juego también con tres palabras?
2: Pues está difícil porque es un muy buen juego, pero... <ríe> ok, um, si tuvieran um, tres cosas para destruir el juego es... Mmm, predecible, repetitivo y tedioso. Ok. O sea, esas son mis tres cosas, ya si quieres... Eso es como que lo, lo mejor lo malo Lo que la gente no le puede llegar a gustar
0: Vale, ya hablaremos más adelante acerca de del gameplay Y finalmente entonces Creo que yo dije que encontré un escudo eh, Voy a decir tres cosas Que sí me gustaron del juego eh, La historia Se me hizo épica Los personajes muy bien desarrollados Y Los diálogos muy bien escritos Ok, a continuación, ahora sí vamos a una introducción acerca de lo que fue el desarrollo de este videojuego. Por favor, JD.
1: Ok, eh, God of War eh, fue un juego de acción-aventura desarrollado por Santa Mónica Studios. Fue anunciado durante el E3 en 2016 y fue lanzado en abril 2018 para PlayStation 4. Es la octava entrega de la franquicia en la serie de, de God of War y fue dirigido por Cory Bar Barlog. Eh, aunque, eh, es la secuela directa de God of War 3 y también puede ser considerado como un reboot de la serie y hasta ahora ha vendido más de 10 millones de copias. Fue muy bien recibido por fans y críticos, actualmente Metacritic, tiene una calificación de este juego de 94 sobre 100 y por ahora también es el mejor calificado de la franquicia y siempre ha salido también de, en la lista de los mejores juegos para PS4 y de la generación en general. Eh, ganó juego del año en los Game Awards de 2018 y ha ganado muchos otros premios como mejor, acción, como mejor juego de acción-aventura por su dirección, música, narración y demás.
0: Gran juego, eh, por algo lo escogimos para, para comenzar este podcast. Eh, no solo porque todos lo jugamos y a todos nos gustó, en realidad sí se sí ha sido uno de los más grandes de, de esa generación. Muy bien, vamos a pasar rápido con una sinopsis y después ya vamos a hablar de nuestra experiencia con este juego. Tras la muerte de Faye, la segunda esposa de Kratos y madre de Atreus, ellos viajan para cumplir su último deseo que sus cenizas sean esparcidas en el pico más alto de los nueve reinos. Kratos mantiene en secreto su pasado y la divina ascendencia de Atreus, lo cual les va a causar muchos conflictos mientras atraviesan tierras nórdicas y tienen encuentros con los personajes de esta mitología. ¿Cuándo lo jugaron y qué tanto lo jugaron? Okay, yo lo jugué
2: en lanzamiento en el 2018, pues creo que sí me lo fue desde día 1 Uh, lo terminé completamente sacando del platino este, Cuando recién salió Y lo estuve Rejugando estas últimas semanas Para lo mismo del, um, del, del podcast este En esta ocasión me fui al New Game Plus En la mayor dificultad eh, Y ahí llegué como a la mitad del, del juego
0: mm, Vale, vale <coughs> JP
3: en mi caso, eh, también lo jugué como dos semanas después del lanzamiento. Este Lo pasé completo, platino y todo. Y empecé a rejugarlo más o menos hace dos semanas. Y también, al, al igual que Andrés, lo, lo llegué más o menos a la mitad.
0: Ok. <coughs> yeah.
1: En mi caso, lo jugué también unos pocos días después del lanzamiento, recuerdo lo terminé al 80%, chequé la lista de trofeos que, que tengo actualmente eh, lo único que me hizo falta la primera vez que lo jugué fue algunos coleccionables como los cuervos las armaduras y creo que buscar los tesoros también dentro de, con, con los mapas que te dan y por segunda vez lo jugué también hace una o dos semanas para este podcast y completé únicamente la historia
0: bueno, okay. Yo recuerdo cuando salió el juego y fui de inmediato por él, pero lo compré junto con mis hermanos, entonces acordamos de, de ahí de pasarlo. Entonces, como yo lo conseguí primero, lo acabé rapidísimo ese mismo fin de semana, entonces lo acabé en dos, tres días, pero solamente jugué la historia. Entonces no lo tengo en platino, no, no completé todo, pero también eh, volví a jugar parte de la historia para la grabación de este podcast. Ahora díganme qué les parece único y diferente de este juego y cuál fue su parte favorita. Eh, ahorita no vamos a dar eh, spoilers de la historia ni nada. Uh,
2: eh, pues empezando por el hecho de que um, muchos le pueden criticar que realmente no se siente como un God of War, como la, los, los que estamos <coughs> acostumbrados. O sea, es una especie de reboot o nueva generación del, de la franquicia que um, siento que está muy bien llevada, o sea, es algo novedoso porque ya, ya le incorpora elementos RPG que antes no tenía y si le, si le cambian un poquito el modo de juego lo hace en vez de ser como tan frenético de acción uh, de un montón de enemigos y combos locos, ahora es un cambio un poquito más táctico en tu forma de combate como esquivas, este, que te equipas, este, cómo usas tus habilidades este, de mejor manera. Entonces, tienes, tienes como que le da un pequeño twist a lo que estábamos acostumbrados y que va como muy acorde con, um, pues, también un poco de la trama, ya, con un gato un poquito más uh, maduro que ya dejó, eh, está tratando de dejar atrás, este, pues, la, eh, el tema de venganza, de la furia y está, pues, otro, otro tema, este... Ya más de como en papel de, de papá. Entonces, este eso se, me, se, me, se me, es algo que me gustó mucho. pues eh, que, que es grato y, y refresca pues, el, el, eh, toda la franquicia.
0: Mm, vale.
3: <coughs> JP. En mi caso, creo que lo, lo más único de este juego es que eh, te mete realmente al mundo. Eh, es de los... Pocos juegos que utilizan la mitología nórdica. Muchos han utilizado la griega, la egipcia, etc. Eh, y digo, no es, el, no es el único que lo ha hecho. Pero lo que me gustó es, poco a poco, conforme te van presentando el mundo mitológico, eh, te cuentan historias, este, la primera vez que llegas al, al lago principal, Mimir te cuenta una historia. Realmente empiezas a conocer el mundo no solo a través de, de los gráficos lo que estás viendo, sino a través de historias cómo se creó el mundo este, por qué están ahí, ese tipo de cosas creo que ayuda mucho a, a que realmente te metas en la historia, te metas en los personajes y empieces a, a disfrutar de, de ese maravilloso mundo me gustó muchísimo eso
0: mm, vale, vale y ahora Jiri
1: mm, pues eh, estoy seguro que otros juegos ya han hecho como esta parte pero no necesariamente lo han hecho como la, la serie de God of War, que, por ejemplo, el mundo que desarrollaron esta vez es como un mundo semiabierto, o sea, no es completamente un, un mundo abierto, pero también vas ganando como habilidades, vas desbloqueando más cosas, vas regresando también como a lugares, y ese, y ese mundo también se va abriendo un poco, un poco más cada vez que, re, que regresas de, de ciertas misiones. Y también se me hizo único que la verdad creo que te pierdes mucha parte de la historia y muchos diálogos si únicamente completas la historia. sí Porque en, muchos, en muchas misiones, como son los side sidequests, también es más desarrollo de personajes y aprendes mucho más de, de la mitología nórdica.
0: Mm. Muy cierto. A ver si después ja, ja, le sigo un poco más. Para mí, pues sí, lo principal eh, fue, eh, como creo que he dicho la mayoría, la historia. Porque el, el modo de juego está entretenido, pero lo que de verdad me gustó y lo que hacía que, que no quería que lo soltara y quería continuar y continuar era, sí, la historia, la, la interacción con esos personajes. Y hay como muchas dudas que, que vas teniendo. y Cada vez hay más y más y más. Y al final te dan algunas respuestas, pero sí, la interacción entre ellos y el desarrollo de la historia... Fue lo que para mí me atrapó más. Y fue lo que lo hizo. Pues sí, un poco diferente a, a muchos juegos que tal vez no, no tienen. Además de una historia relativamente original, también, pues, toda la, la base que tomaron de, de toda una, una mitología.
2: Es uno de esos juegos donde. Este, incluso cuando tú vas avanzando en el mundo, te van contando la historia mientras vas caminando, no, y avanzando en el, en el bote o en, caminando a su siguiente destino, y es como de esos pocos juegos en los que literal me detenía de ir avanzando, o sea, me esperaba porque estaban platicando algo y era muy interesante, era así como, no, deja ver qué va a decir, y me quedaba en el bote y ya que terminaron de platicar, ok, ya sigo, <risa> eso está, está tan bien contado que hace que te quieras esperar o que quieras saber un poquito más, entonces está, está
0: muy padre. Sí, es un buen uso para, para esos espacios en los que tienes que transportarte de un lugar a otro. Que después Death Stranding uh, lo hizo diferente. Pusieron música. <ríe> que también está, está agradable, pues. Pero en este, no, está mejor aquí ver la interacción entre estos tres personajes en, en cada traslado. Bien, vamos a pasar ahora rápidamente a un minijuego. Antes de entrar al contenido de. God of War. Este minijuego va a ser para JP y uh, Squall y JD me van a ayudar a, a hacerle unas preguntas. El juego se llama Hades o Ares, porque vamos a ver de un listado de bestias o de enemigos, a ver si JP recuerda si aparecen en el juego de Hades o en el juego de God of War en, en los primeros tres. Así que empezamos con pregunta por Squall. Ok,
3: venga. Mega Gorgon. Mega Gorgon definitivamente es un mínimo de Hades. Sí, eh, correcto. <risa>
1: Muy bien. Ok, el siguiente. Sátiros.
3: Ese está difícil. Estoy casi seguro que salen en los dos.
0: Correcto. En, <risa> sí, Ambos. Siguiente.
2: Okay, uh, Brujas.
0: Mm,
3: Definitivamente de saben en Hades. En, uh, no recuerdo que salgan los primeros tres de God of War. Bien.
1: Entonces diré Hades. <risa> <risa> <¿Tres> de tres. Súper <risa> bien. Siguiente. El siguiente, es, el siguiente es Arpías. O harpies, supongo, ¿no?
3: Eso no, 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 nunca podré olvidar la forma especial que Kratos mata a las arpías en los primeros <risa> juegos, así que definitivamente. Y también salen en Hades como los minibosses.
0: Mm, yo no las recuerdo en Hades. Ah, bueno. Técnicamente, de... ah,
3: las tres hermanas son las Fates, pero tienen forma de arpía.
0: Okay, cierto, no son
3: arpías, cierto. pero eh, tecnicismos,
1: como lo quieran tomar. <risa>
0: Vale, sí, no la había considerado, pero es cierto, sí tienen la forma. Entonces, esta ni vamos a darla por buena. Siguiente Perfecto. pregunta: okay. ah,
2: Carroza de
3: Nemea. Uh... Quiero suponer que es un enemigo de Hades. Es una carroza que es bastante hartante cuando peleas contra muchas de ellas.
0: Final answer. Ok. Bien, ¿vale? 5 de 5. Bien,
1: perfecto. Ok, siguiente. Siguiente. ¿Fantasma o grave?
3: ¿Fantasma o grave?
0: Grave.
3: Uh, a Wraith, ok. Raid, um, con TH. Para ser sincero, ahí sí si no tengo idea, voy a adivinar. God of War.
0: Yeah. Adivinaste muy bien, bien. Muy bien
2: Venga Ok, siguiente, Cíclope
3: Cíclope, definitivamente God of War En Hades No los recuerdo, no Correcto
1: Ok, siguiente Minotauro
3: <risa> Definitivamente salen los dos En Hades sale como Miniboss, okay. Asterius y God of War como pequeños monos que les quitas el cuerno. Sí. Oh, sí.
0: Dos más, venga. Eh,
2: sirena.
3: Sirena, definitivamente God of War, Ades, no.
1: Wow. Ok. <risa> uh -huh. y por último, ya esta es la última. Cerberus. Si nos vamos a ir por tecnicismos...
3: A pesar de que salen en los dos, en Hades nunca es un enemigo, entonces no lo contamos como
0: enemigo. Wow. <risa> es, no, es, es un personaje, pero nunca fue un enemigo. Incluso así está en mis notas. Es God of War y entre paréntesis, en Hades no es un enemigo. Bueno, <risa> yes. es 10 de 10.
1: Uh -huh. Que no le enviaste las respuestas a JP. Segurísimo.
0: <risa> y, y sí dije, a ver si sabe por qué no jugó la versión completa de Hades. Y God of War pues lo jugó hace muchísimo, pero... <risa>
1: Sí, yo, yo honestamente tampoco me acuerdo De los enemigos viejos De, de, la, de la trilogía de, de God of War
0: Yo apenas soy que, que estuve investigando Pero vaya pues JP tiene buena memoria o sea,
3: Tengo muy buena memoria y también utilizaste como los más este, Normales O sea la, la mm -hmm. arpía Por la forma en la que las matas es, es prácticamente imposible que los olvides Tal vez si hubieras Utilizado alguno de los mini voces de, de God of War Tal vez no hubiera Sabido
0: Vale, vale. Ok, bueno, mm. pasamos entonces ahora sí a el contenido del juego. Vamos a hablar de varios puntos, eh, quien quiera comenzar con cualquiera de estos y si quieren pasar de un tema al que sigue, porque vamos a hablar en general de historia, de personajes, de peleas, de la actuación de voz, un poquito de todo. Así que adelante ahora sí con contenido del juego.
2: ¿Quién empiezo yo? ¿Con impresiones iniciales? Uh -huh. um, cuando yo me acuerdo mucho que cuando yo vi el tráiler inicial del, en el 2016 en el E3 este como que no esperábamos que fuera así como o sea, anunciaron God of War y todos así como, ah, pero por qué no parece, o sea, estaba como muy este, o sea, se veía muy bien, pero decías, pero si sí es Kratos, no es Kratos. Este, como que yo, yo la, la, la primera impresión que tuve con el juego es que ah, que iba a ser un remake o un reboot. Pero ahora es como en otra mitología, otra, uh, otro um, un universo. Porque sentía como que, ah, bueno, es como una forma de darle el reboot, ¿no? Ya no es como el Kratos de, este, de Grecia, es este, ahora en la en, este, ¿no? mitología nórdica. Eh, pero también fue, fue grato cuando saber, digo, me parece que era como la apuesta arriesgada, tratar de darle el seguimiento de, ah, pero ahora está acá matando a estos otros dioses. Pero siento que está muy bien logrado hasta ese punto. Sí. Este, de cómo comisión esa transición ese seguimiento al, a seguir con la evolución del personaje ¿no? de que, que le, lo, lo tenías antes como una persona pues muy, con mucha ira eh, impulsado por la venganza y ahora lo tienes como papá <risa> impulsado por el, querer proteger a su hijo entonces se me hace como que refrescó la, el, el género aunque sí puedes criticarle que no se siente como los otros God of War es un poquito más lento este más, yo lo había un poquito más táctico, ya tiene todos estos elementos RPGs que no, que no estaban y que si sí le aportan y le, y le cambian al, al gameplay, si este, sí lo hacen un poquito más profundo que nomás estar desbloqueando ataques y aprender combos y ir mejorando tus armas, ¿no? entonces aquí ya es, eh, el que tenga esos elementos lo, lo, lo hace sentir un poquito más fresco y como pues realmente un reboot de la saga.
0: Yo quiero preguntarles algo. Eh, yo, yo cuando lo jugué no sabía la verdad mucho de mitología nórdica, ustedes qué tanto sabían y qué tanto eh, les informó para, para ver cómo avanzaba esta historia, porque para mí todo fue sorpresa.
1: Sí, y, y de hecho me acuerdo del, de cuando presentaron el, el trailer en 2016, que fue como un tipo demo en vivo en la conferencia de Sony, y de hecho el que está jugando ese demo es el director del juego. ¿Sí? No sé si por ahí en YouTube pueden ver un documental muy interesante que se llama Racing Kratos. Okay. Dura como dos horas, pero la verdad está muy interesante de cómo estaban ya preparados como para mostrar ese demo en, el, en ese E3 y el que estaba jugando como detrás de la cortina de ahí del escenario era de hecho el, el director. Y sí, me uh -huh. acuerdo también que cuando salió Kratos al principio, ya con barba, como que... Toda la, toda la audiencia perdió completamente la, la cabeza en ese momento. <risa> y, y sí, o sea, conforme fue avanzando el tráiler, que mostraron el Spartan Rage, entonces ya como que todo el mundo se quedó, ok, pues va a ser como una continuación, o van a volver a empezar la historia, como que no estaba muy claro eso, como que llamó mucho la atención. Pero bueno, regresando también a tu pregunta de la mitología nórdica, pues uh -huh. yo sí sabía un poco porque había hay un juego de PlayStation 2 que jugué que se llama Valkyrie Profile, donde también, o sea, está basado en la mitología nórdica, ¿sí? También como que peleas, pues obviamente salen este, Valkyrias, peleas contra dioses así nórdicos, entonces, pues yo sí tenía ya un poquito de, de conocimiento de, de todo eso. Uh, y aparte sí. de lo de, pues como cultura popular de, de Marvel a lo mejor también por ahí, por ahí sabías un, un poquito.
0: Uh -huh.
3: Creo que fue bastante obvio que sí sacaron un muy buen juego, pero antes de que saliera de las principales críticas que le hacían, era precisamente esa, de que por qué metían a un dios eh, romano-griego a una mitología nórdica, cómo iban a ser la mezcla de dos mundos. Y para ser sincero, yo también tenía esa preocupación. A mí me encantan to todos los tipos de mitología, leo libros incluso y definitivamente la nórdica es mi favorita entonces lo primero que hice es van a echar a perder la mitología nórdica van a meter a, a Kratos ahí y no sé qué, cómo van a hacer para inventarse la historia o meterlo en medio de todo y al final hicieron un, un, realmente un gran trabajo más o menos me imaginé qué es lo que iban a hacer para meter al personaje hicieron completamente de, eh, algo diferente pero a fin de cuentas les salió muy bien ya está metido a la historia de, de la mitología nórdica. Y bueno, ya que nos metamos a los spoilers, este platicamos un poquito más de eso.
0: Me parece sí, de hecho,
2: yo, yo conocí así como a grandes rasgos lo de la mitología. O sea, no tenía muchos datos y eh, investigué un poco, ¿no? De como de quiénes eran los personajes, o sea, quiénes son los hijos de Odín, este. Eh, quién es la serpiente esta del eh, de la world serpent. Este, un poquito de trozo, este siento que, como que respeta grandes rasgos algunas de las cosas, otras como que sí las está cambiando un poquito porque tienen, digo, no, no siento que sea como 100% fiel a lo que a, lo, a la mitología nórdica este, y, y también sobre todo o sea, cuando dices, ah, ya a no hablar de mitología nórdica y te ponen a Kratos, dices ah, ya, ya, ya valió, o sea, se va, Kratos se va a echar a todos los <risas> dioses en, el, en, en algún momento, ¿no? De, o sea, Ahora ya, ya, ya fregó a todos los griegos, ahora viene con esta y luego con la que sigue así. Entonces, este, pero siento que el juego hace un buen trabajo también en, en el aspecto de irte contando sí. o metiendo también en la, en la mitología, o sea, con todos los murales que te vas encontrando, los cuentos que este, te va contando a Mimir, las localizaciones, este, los nombres de los mundos, o sea, todo eso es como que empiezas a ubicar poquitos. Pero el juego te, o sea, no es como una limitante que no tengas que saber para poder disfrutar del juego. Entonces es más como una invitación a que las, lo conozcas, pues a que no todo es este. Zeus, este. Eh, Atena y, to, y todos esos dioses, sino que también están estos otros que tienen su este. Pues, su cierto encanto.
0: Mm -hmm. Ok, hablando de los temas, entonces ya tocamos acerca un poco de la mitología nórdica, pero también qué opinan acerca de cómo se enfocó la historia en, en la paternidad, pero también como en esta madurez de un niño, y qué significa también el ser un dios.
3: Creo que es un tema difícil, sobre todo con un personaje tan brutal como lo era Kratos en las primeros tres entregas del juego. Este Creo que nadie hubiera imaginado que iba a tener un hijo y que iba a convertirse en un papá tan... Eh, cariñoso de cierta manera con, con Atreus pero es precisamente lo que hace interesante el juego, se ve todo como la historia eh, no solo toca el tema de paternidad pero también como de reivindicación como el mismo Kratos pelea contra sus propios fantasmas, demonios perdonarse a sí mismo todo lo que hizo matar a toda su familia, a todos sus dioses antiguos y todo por, por hacer lo que él tenía que hacer como padre, sacar a su hijo adelante, ayudarle a aceptar su divinidad, etcétera, etcétera. Al principio no lo hace bien porque se lo esconde, pero ahí es donde él poco a poco va aprendiendo y se va dando cuenta de que lo mejor para, para su hijo es este ayudarle a aceptar esa parte de él, incluso cuando eso lo obliga a tener que pelear contra su pasado.
0: Sí, el, el cambio que dio sí, fue claro. bastante grande y no a todo el mundo le gustó. A los que eran muy fans de la de los juegos anteriores tal vez no les gustó tanto y tal vez porque no ves el cambio. O sea, en cu desde que comienza ya es un Kratos diferente. Entonces no, no ves el por qué hasta que ya, ya conoces bien la relación que tiene con, con la que era su esposa y con este que es ahora su hijo. Pero sí habla mucho acerca de querer ser mejor y de qué cómo debería ser un dios, porque también él sabe todo lo que él hizo como tal y quiere cambiar y está haciendo lo posible.
2: Sí, en palabras del director, el tema central del juego es de que trata sobre Kratos enseñándole a su hijo a cómo ser un dios y su hijo a la vez enseñándole cómo ser humano otra vez a él. Ese es como el tema central mm -hmm. que, que, que da el director. Este, de la historia y, y, y sí, o sea, es, lo, lo notas en todos los diálogos toda la, la trama eh, gira alrededor de eso y este, sí entiendo el conflicto con los eh, fans de Hueso Colorado de los juegos anteriores porque dices, pues es que no, este no es bicratos o sea, le cambiaron hasta el actor de, de voz ya es otra persona este, muchos como cambios pero también es como la misma evolución del personaje de ¿no? que no lo vas a atrapar en que siempre es este, lo mismo y aquí este... M más que verlo cariñoso con su hijo es más como protector o como de guiarlo uh, ya, como notas como que estás tratando de hacer su mejor esfuerzo Kratos a lo largo del juego para enseñarle lo que tiene que saber, y que y a veces tiene que ser duro y sobre todo en esas escenas no sé si las recuerdan, hay varias escenas en el juego en las que este, Kratos este, se evita como darle una palmarita a, a, a Treus o sobre todo, creo que al inicio, cuando está cazando, que mata al este siervo o el venado que está persiguiendo, como que se, se pone como triste. Uh -huh. Y Kratos como que le quiere poner la mano así como para consolarlo, pero se, se aguanta. O sea, ves como su conflicto, no es que no, no puede. O sea, como, como, no sé si es por lo mismo de su enseñanza espartana, ¿no? De que no, no mostramos este tipo de debilidad uh -huh. Pero uh, después va como evolucionando todo eso. Entonces, o sea, si notas que el tema central, o sea, esto esto trata pues de la relación padre-hijo y cómo va desarrollándola muy bien a lo largo del juego.
1: Sí, y, y también sobre todo creo que es un producto como del tiempo, ¿no? O sea, los juegos anteriores creo que pues son... Empezaron en PlayStation 2 a principios de los 2000, si no me equivoco. Y también pues era pues era otra época y a lo mejor buscaban que los juegos ultra violentos, que no tuvieran como casi ningún mensaje de fondo y ahora pues ya como que el medio también ha evolucionado más a que las historias en los videojuegos pues sean como como más llegadoras digamos por, por decirlo así y lo que lo, lo que les algo también que recuerdo haber visto en el documental en el que está en youtube de, de este juego es que el director es el mismo que en God of War 2 y también estuvo involucrado en los, en, en los primeros juegos, en los de PlayStation 2, en los de PSP que salieron también. Sí, este fue es pues, como su quinto juego, de hecho. Ajá, o sea, siempre estaba estado involucrado en la serie. Y cuando dirigió el segundo juego, God of War 2, ahí creo que, no, no me acuerdo si estaba casado o no, pero pues estaba mucho más joven. Y cuando empezó a desarrollar este nuevo de God of War, ya estaba esperando, creo que, a su primer hijo. Entonces creo que también eso influenció mucho en que pudiera como desarrollar este juego y decir este tipo de historia de como de paternidad.
2: De hecho, eso es un tema, un punto interesante, ¿no? O sea, digo, nosotros creo que lo jugamos todos siendo este, solteros, no siendo papás, entonces es como que sería interesante volverlo a jugar en algún punto ya cuando este, estás criando a tu propio hijo, como para ver ese, a lo mejor eh, nota ciertas otras cosas, ¿no? que a lo mejor que puso el director o todos hacia hacer el juego iba a ser interesante pues este jugarlo ya con esa vivencia
0: ¿tiene sentido? sí, habría que revisitar pero sí es una historia completamente diferente honestamente de los primeros tres no, no recuerdo mucho y, y yo creo que cada que hablaba de, de ese juego con alguien simplemente era no, pues es que está genial y está muy violento y está padre porque ves mitología griega, pero Tal vez no había tanto contenido. Era, era venganza. Era. Eh... Aquí también tocan un poco el tema de venganza. Pero en los anteriores era el, yo creo que el único tema.
1: <risas> sí, pues básicamente en todos, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, sí, sí evolucionó bastante. Y eso. Ojalá más juegos lo hicieran. Porque hay muchos que los le hacen reboot. O hace años que no sale uno. Y vuelven a sacar. Y es o lo mismo. O tal vez nomás como cambia la jugabilidad, pero no se preocupan por contar una mejor historia o tener mejor contenido.
1: Sí, hay muchos juegos que no crecen como con su audiencia.
0: Exacto. Bueno, hablando de jugabilidad, ¿qué opinan eh, acerca de eso? ¿Los controles, mecánicas que hay en el juego?
2: Puedo decir que el... Las cosas que me gustaron o no se me hizo que vienen más profundidad era la parte de los elementos RPGs que agregaron, este, que era algo completamente nuevo en este juego, ¿no? O sea, antes no tenías nada de que parte armaduras, este, que las runas, que, que subirlas de nivel y comprar cosas, eso es como que no, no es la novedad, no es el primer juego que lo hace, o sea, ya es algo que está tomado de muchos otros eh, lugares como que lo hace a su propio estilo y tiene varias cosas interesantes desde el aspecto de que te permite um, personalizar o customizar a tu personaje, a tu estilo de juego, o sea antes era pues tienes tus armas, tienes tus combos y, y, y si te atacan estos enemigos pues tienes que atacarlos así y así, este... Y aquí pues tú puedes, tienes hasta cierta libertad de tú customizar. Ah, bueno, es que quiero usar este combo de runas, quiero ponerme esta armadura que me da más poder con el con el hacha o que me activa estabilidad. O, o sea, tienes como esa libertad de tú acomodar el gameplay a tu manera. Y sigue haciendo siendo un gameplay un poquito más táctico, o sea, si te, en dificultades más avanzadas, si te penaliza el que no traigas un buen este, equipo. Entonces eso yo creo que también es una de las cosas uh, a lo mejor malas de que también este, a veces muchas batallas necesitas traer algunas cosas en específico para poder librarlas más fácil que, que, que otras. Entonces este, es a la vez como profundo pero también limitante en, algunos, en algunas ocasiones.
0: Sí, y siento que tiene como un buen equilibrio y un buen ritmo también en cuanto a un poco de historia y luego tienes un poco de peleas y luego como un, un pequeño stop para eso, para ver si haces algún upgrade, si cambias eh, alguna runa o, o probar este, con, con otros ataques y demás. O sea, siento que en ningún momento está muy cargado en ninguno de los tres aspectos. Está bien balanceado.
1: Sí, y, y aumentándole también a lo que dijo Andrés de... Ciertas habilidades como de, de ataque que equipas al personaje. También como que hay un tiempo de recarga ¿no? para que las puedas usar. Y, y también a mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando avientas tu arma o, o el hacha, también que puedes incluso seguir atacando sin tu arma. O sea, a puros, a puros golpes pues, o con el escudo. Eso uh -huh. también me gustó. Y también al principio no estaba seguro de, de lo de Atreus que con el cuadro disparabas la, las flechas o que controlabas más o menos a ese personaje como un personaje secundario pero ya después también que va ganando el, el, este Atreus más habilidades, uh -huh. también eso está muy bien hecho, a mí se me hizo que está excelentemente bien hecho, que con un solo botón puedas controlar como sus acciones <risa>
2: sobre todo el hecho de que tienes a un personaje y que sí es útil, ¿no? de que no es que lo estás rescatando cada momento y sí te apoya en, en el combate
1: Sí, incluso le puedes activar como habilidades de que si, si tienes tu, tu vida muy baja, tu barra de vida muy baja, también te, te recupera él o te avienta ítems que pueden recuperarte.
2: Ajá, o detener a los enemigos, a, a, a abrirte espacios, o distraerlos. Este, o sea, es como esa variedad para para tu medir pues, en, el, en el combate. Pues, o sea, sigue siendo como más táctico. ¿eh?
0: Vale, ¿y cómo vieron? Vale, ah, sí, dime.
3: Nada, eso simplemente quiere decir que algo interesante es que tampoco te aburre tanto, a pesar de que algunos de los ataques pueden llegar a ser repetitivos. Como dice Andrés, tienes mucha libertad con respecto a, a las habilidades, las runas, este, los aditamientos o a sea, las armas, que puedes cambiar tu estilo de juego y, y el, el combate nunca se hace aburrido. Sí,
2: cierto, cierto. Hablemos, hablemos de la H, sí. porque creo que es uno de los <ríe> elementos más... ajá porque, o sea, a mí lo que me gustó del hacha... O sea, parte de la novedad de que... Ah, trae un hacha que se comporta como el escudo de Capitán América y regresa. este Lo que está interesante de esa arma... Es de que como el, el doble propósito que lo usas tanto para combate... Como para este, resolver acertijos. O sea, para moverte. O sea, que, es, que tienes que golpear cosas para congelarlas o para mover switches. Entonces, como esa dualidad del arma se me hizo muy interesante y muy bien este hecho en muchos de los acertijos
3: y de hecho yo le vería un tercer propósito que además de eso que dijiste el, esa hacha en específica es eh, el arma favorita que tenían los vikingos o todos los nórdicos entonces de una forma creo que el director quería decir mira este es el hacha de Kratos, esta es la forma en la que introducimos a, a God of War a la, al mundo mitológico de, de los nórdicos
1: Sí, y también sirve sirve esa esa arma en específico sirve para combate así como cuerpo a cuerpo, pero también la puedes lanzar. Eso también está como muy, muy versátil.
0: Bastante bien, sí. Y después bueno ya se complementa con, con otra arma que consigues más adelante. Lo hace bastante bastante interesante. Um, ¿Qué opinan en general de este, las batallas que hubo? ¿Alguna les, gust les gustó en particular?
3: En lo personal creo que no hay ninguna que es épica como los otros juegos. Pero la que más se acerca es la batalla que está al inicio del juego. Uh -huh. Contra... No, es spoiler porque es muy al inicio. Uh -huh. Contra Baldur. Digo, de, en el momento que aparece en el juego los que conocen la mitología nórdica inmediatamente saben más o menos a, a dónde va a ir la historia. Pero la batalla en sí es muy interesante porque sabes que pues es un dios inmortal, no puede morir. Entonces, sabes que no vas a poder ganar. Entonces, la manera en la que lo implementaron fue muy, muy original. Y pues sí ves cómo le ponen una muy buena pelea a Kratos y pues no puede.
0: Yo no sabía, Entonces, yo no sabía ni quién era. Es, es que eso es lo
3: interesante que dependiendo de, del conocimiento que tienes... Ajá. Puede ser muy diferente cómo ves la batalla. Y creo que para para, am, para ambos, tanto los que saben o los que no saben quién es Baldur, creo que fue una sorpresa muy muy grande esa, esa primera
1: batalla. Sí, también la, la pelea, bueno, sin, sin meterme a spoilers ni nada, pero digamos la pelea que está casi al final de la montaña o de la mina. Uh -huh. Esa también creo que es de las más épicas del juego. Y también cuando llegas a, a cierto templo. Y es una batalla, digamos, que es de dos contra dos. Ay. Esa pelea también. Creo que es de las más épicas, pero... Bueno, algún, un punto negativo que yo sí le veo al juego, pues, es como en la variedad de jefes. Siento que a veces no hubo suficientes peleas épicas y que sí le hizo un, eh, falta un poco más de variedad.
0: Mm, ya. Yeah. Tal vez, ajá, en, sí, ¿no? en la jugabilidad, o sea, porque... Es lo mismo, o sea, es, es como, ah, pues viene fulanito y usa este tipo de armas o este tipo de armas y es una pelea y ya. No hace como en otros juegos como algo más creativo con eso, que usen uh -huh. un poquito más el escenario o que tengas tal vez que correr o otro tipo de, de acciones, vayas simplemente, ah, viene aquí y es pelea derechito.
1: Sí, como varias fases también de, la, de las peleas, porque siento que en, el, en algunos jefes Digamos, son como, no sé, muchos ogros, muchos gigantes. O sea, como que no cambia mucho eso. Uh -huh. Y hay también, o sea, como muy pocos dioses.
2: Es, eso, ese es como mi punto. ¿no? de O sea, como que venías acostumbrado de God of War, tienes estas peleas épicas, así como, como peleas con, con la ira y que ves una transición así que como te vas moviendo. O, o este en God of War 3, cuando estás con los titanes, este, o sea, como que estás acostumbrado a una exageración en, en, el, en, el, en la batalla con los jefes y aquí como que no van tanto en ese estilo. S sigue siendo visualmente espectacular algunas ejecuciones, pero ya no tienes ese aspecto no de, de los este, quick time events, ¿no? de que ah, apica eh, este cuadro, eh, cuadro aquí y luego triángulo acá y si ya la riegas en uno, pues ya te la pelaste y te mueres, tienes que repetir. Eso siento como que... Visualmente era bonito, y le grabé una cierta adrenalina al querer aportar el botón, pero siento como que, como lo presento casta está bien, o sea, lo sientes bien las peleas. Yo también sentí que le faltaba variedad a los jefes. De hecho, a mí me pasó que todo el juego, o sea, yo conocía poquitos personajes de la mitología, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues en algún punto va a salir este... Thor y Odín, y como en los anteriores, ya ves que te encontrabas, pues, tenés muchas peleas con los diferentes este, dioses. Y, pues, no sé si es spoiler, <ríe> ...o si lo puedo decir o no, pero realmente no estás peleando con este, Baldur. Uh -huh. Entonces, a mí me dejó como ese elemento de este, <ríe> anticipación de que, ah, ya quiero va a salir Odín, ya quiero va a salir este Thor, y ya voy a pelear aquí, y como que a mí me dejó, pues, como queriendo. Un poquito más, o así sea, como que me dio una pizca de las peleas que, que estaban por venir, y ya, este, después, este, pues, en los futuros juegos nos vamos a tener que aguantar hasta sí, la claro. siguiente, este, el siguiente juego para saber, pues, ahora con
1: quién vas a pelear y si van a salir todos. Seguramente los están guardando para las secuelas.
0: Claro, claro. Sí, y sí. uh -huh. sí, es que, el bueno, hasta que lo terminas ya sabes. Que, que va a haber más, porque también no sabías si iban a seguir la historia o si solo, solamente iba a ser este, pero hay una sí. hay una pequeña escena después de los créditos, entonces ya sabes que va a haber más y está, ah, ok, entonces sí vamos a poder visitar, porque sí, esa yo creo que es la diferencia en las batallas con con los anteriores, porque antes era un dios tras otro, tras otro, y no solamente eran muchos, sino como que cada batalla era muy temática, porque cada dios tenía lo suyo.
3: Y creo que van a ser algo similar a, a los primeros tres, en donde en el primero sí peleas contra algunos dioses, pero realmente la mayor parte de las batallas son, no contra dioses, pero semidioses o algún tipo de héroe o criatura mitológica. Y conforme se va de un juego a otro, sobre todo en el 3 realmente matas muchos más dioses que el otro. Entonces creo que sí dejaron espacio como para que cada que avanzabas al siguiente juego, la, la dificultad y el poder de, de los enemigos se va a hacer más grande. Entonces, si va a haber dos o tres juegos, no sabemos, pero definitivamente en el último va a salir Odín, va a salir Thor, y esos van a ser los enemigos principales. Para este primero tenían que elegir un, unos peces poquito más pequeños.
1: Sí, y además también en el, en el juego creo que faltó visitar de los Nueve Reinos, Faltaron visitar algunos, entonces también creo que en las secuelas eso podría estar bastante interesante.
0: Cierto.
2: Incluso dos de los reinos que, que sí puedes visitar son opcionales y si quieres como de la historia sí. son... Este, ¿Quién es? ¿Niflheim y Masfulheim? Eh, Disculpe el nombre. <risa> Masfulheim. No, no, no sé pronunciar en nórdico. este Pero o sea... Puedes pasar el juego y ni siquiera visitar eso si no quieres. Sí, pues, cierto. Quieres completar todo posible. Pues, sí tienes... <risa> listo el ejemplo. Este, entonces, o sea, sí, yo también cuando vi el mapa, pues de los reinos, dije, ay, a huevo, voy a ir a todos y en un reino me voy a enfrentar con tal dios si y con en este otro voy a encontrarme a Thor y así. Y pues, este, no, digo, está muy, muy padre que te ponen esa variedad en los niveles. Eh, pero también es lo mismo, ¿no? Que se van a están guardando, ¿no? Que están en una pizca, porque lo, ya tienen preparada, pues, sus los siguientes juegos de qué, qué va a pasar
1: en cada uno. Sí, y de hecho, ni siquiera, bueno, medio spoiler, pues, pero no, no, ni siquiera visitas el reino principal, que es Asgard, ¿no? ¿no? Creo que lo están guardando para el segundo o tercer juego, definitivamente. Claro,
0: pues ahí es donde están los meros, meros. Sí, sí. Ok, antes de avanzar, nada más eh, algo que les quiero, les quiero preguntar rápidamente. ¿Ustedes creen que para el siguiente vayas a conservar todo lo que conseguiste en este? ¿O crees que, que te vayan a quitar varias cosas a la hora de comenzar el siguiente juego? ¿Tipo Metroid? Exactamente. No, my power up.
2: Pues, pues incluso, incluso históricamente también ha pasado eso en los otros God of War. Sí. ¿no? Porque del, en el God of War 1 terminas en que te conviertes el, en el dios de la guerra y empezando el God of War 2 es de que Ah, Zeus te quita todos tus poderes Entonces yo, yo siento Que sí van a tener que hacer algo A lo mejor vas a conservar las armas Pero eh, las armaduras Runas y todo eso yo creo que sí se va
1: Sí, yo, yo creo que también Van a ser como un reset de las habilidades Y sobre todo por A lo mejor pueden ligar Esa parte de la historia con lo que dice Cierto personaje al final Después de la batalla final uh -huh. Pueden como meter eso a la historia y resetear las habilidades.
0: Okay.
3: Yo creo que no. A pesar que, que es lo normal y es lo que han hecho, este otra forma un poquito más inteligente de hacerlo, y que creo que sí lo pueden manejar bien, es que pues en, en este juego realmente Kratos nunca peleó contra nadie de los fuertes realmente. Porque, de hecho, Baldur nunca fue de los guerreros de Asgard. De, los, de hecho, es de los dioses más débiles. Entonces, de cierta forma... La, el poder actual de Kratos no es el mismo... O tal vez no es suficiente actualmente para pelear contra Thor, por ejemplo. Entonces, en vez de que le quiten los poderes... Pueden haberlo tomado como que... Ah, pues sí se, va a estar, sí se está haciendo más fuerte... Pero todavía no ha llegado al punto en el que puede pelear contra los dioses principales. Y entonces... Se queda con el poder actual y en el 2 y en el 3 va a subir todavía más de poder. Podrían manejarlo de esa forma también.
0: Ah, pues ojalá este año y si no el que sigue. Sepamos. Ojalá. Ok, ¿algo les, les llamó la atención eh, artísticamente? Ya sea la estética, la música o incluso si, si quieren hablar también de la actuación de voz.
2: Visualmente, yo creo que el juego está increíble. O sea, yo muchas ocasiones me, te, 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 me encontraba eh, parándome, o sea, estaba explorando y nomás me detenía como a observar, o sea, a girar la cámara, a ver, ah, mira, qué, qué, qué bien este detalle está, la iluminación, o sea, hasta hasta el piso, o sea, yo iba viendo el piso así de, mira, se tomar una molestia de poner bien un piso así creíble, real, muy bien este diseñado. Entonces, yo creo que de, de lo que más sobresale para mí fue visualmente, o sea, y también cómo cambia cada reino. Cada, cada reino tiene eh, su propia este, uh, paleta de colores, este vegetación, este, estructuras, entonces como que muy, eh, le da para mí le dio mucha variedad pues de que no, no me sentía que estaba siempre en, en el mismo lugar, es así me daba esa sensación de que no, si sí estoy en otro reino completamente que si sí, aquí ya hay estas plantas, aquí está el cielo de esta manera, entonces eso se me hace que está muy bien logrado para darte como esa inmersión
1: Sí, yo, yo por ejemplo lo jugué primero en PS4 y ahí ya se veía increíble el juego. Y ahora que lo rejugué en, en PS5, que ya le hicieron el, como el upgrade de las gráficas, de la resolución y todo, se ve aún mejor pues. O sea, está muy visualmente, está increíble. O sea, el, el brillo de las armas, eh, la, la luz como se refleja en las armaduras, o también cuando, cuando usas las habilidades de, de tus armas. Cómo salen como todas las partículas de hielo, las partículas de fuego, eso también se ve increíble.
3: Y creo que no solamente es la cuestión gráfica, sino también la cuestión de diseño. Este, Los desarrolladores hicieron un excelente trabajo en convertir mitología, que simplemente es un conjunto de palabras, en un mundo visual desarrollado muy, muy cercanamente a lo que dice la mitología. Y creo que cualquiera de nosotros cuando llegaba por ejemplo a, a, al mundo de Midgard la primera vez se abría todo y te queda así simplemente wow creo que hay muchos juegos que tienen gráficas excelentes y que no han podido este, despertar esos sentimientos en, en sus jugadores de simplemente quedarte atontado y decir wow y este juego lo hace muy bien
0: en la música yo no sé no, no le puse mucha atención y no sé si eso sea algo bueno o algo malo porque de, de, de cierta manera, si está bien lograda, pues sol, solamente está como ahí de fondo, ¿no? Entonces no hay ninguna pieza que recuerde en particular, pero en general sí está similar a los juegos anteriores, en que se escuchan como coros, y en general está muy, muy épica, pero no, no se me quedó en, en particular ninguna pieza en la cabeza.
3: Cierto, pero a comparación, la, la actuación de vos creo que sí se ganó el Oscar. Creo que todo internet se llenó de memes, de muchas frases en particulares que decían eh, los personajes de, de también qué era la actuación y sentías la emoción y la desesperación de los personajes Creo que eso es algo que les quedó muy bien
1: este Pues yo creo que la música sí acompañaba muy bien como las escenas de acción Sobre todo el tema principal que es el que aparece al principio cuando Kratos está cortando el árbol y creo que sí ganó premios la música. De hecho, el compositor se llama Bear. Bear McCready. O sea, se llama Oso el güey. <risa> <risa> y este eh, creo que sí ganó premios también por el score del juego. Y si sí ha, y, y sí ha participado también en otros. En otros scores de, de videojuegos. A mí sí. La verdad es que sí me gustó la música. De hecho, tengo. tengo planeada comprar la, el, el soundtrack en. en vinil. Entonces, pues por ahí sí ven. dónde lo están vendiendo me avisan va
2: sí, musicalmente hablando a mí se me hizo como que le faltó ese tema central que es así como que muy o sea si tú, si tú te puedes a pensar en God of War en la pantalla de inicio o sea te viene como el tema no de este canto de Dios no lo pon, lo pondremos de fondo no de este pero es como que muy eh, lo recordarás y aquí como que piensas ah y el nuevo God of War qué música tiene dices ah pues creo que es igual la misma el, este, creo que la pantalla inicial no tiene música este pero no es como que lo notes mucho o sea como lo que tiene de score está bien para los momentos que estás explorando y cuando es un combate la música pues sí tiene el, el mismo estilo los, los tambores los coros este entonces creo que está muy bien logrado en cuestión de voz este eh, cambió el el actor de que hace la voz de Kratos este el, el actor anterior de, de los otros juegos ya dejó, pasó la batuta aquí a este otro actor que no tengo aquí el nombre, pero la justificación fue de que querían un actor que tuviera también un físico más este, robusto, más imponente. Este, entonces, este, hubo, hubo algunos que como que no les gustó el cambio, pero siento como que yo, yo no tuve problemas, la verdad, creo, creo que hizo un muy buen trabajo. Este, también dándole un, un tono de voz este, ya un poquito más maduro, más este, serio entonces es
0: siento que se está muy bien eh, Muy bien, antes de pasar a la siguiente sección rápidamente si ¿se encontraron algún error, algún bug, algún glitch eh, ¿qué opinan de los logros y trofeos en el juego y de su rejugabilidad?
2: Okay. Eh, a ver eh... Puedo hablar porque en cuestión de los trofeos y de jugabilidad, eh, el juego tiene 37 trofeos, la dificultad yo la considero mediana, es un juego eh, considerablemente largo porque la historia te toma alrededor de unas 15-20 horas en completar, ya si quieres met este, meterte a, completar, a conseguir todos los coleccionables y hacer todo lo extra... Este, si sí, te llega a tomar unas 50 horas más o menos, nada es, no, no hay ninguna cosa que que sea perdible, o sea, que, un, que no agarraste una cosa en algún momento, un ítem o un cofre o algo, siempre puedes regresar para conseguirlo. Entonces, este, el juego te invita a que regreses y, y, y explores las áreas ya que tienes estos nuevos power-ups. Uh los trofeos no, no dependen de la dificultad o sea puedes jugar en easy este, normal y, y aún así poder conseguir todos sin problemas y yo creo que lo, lo más difícil el mayor reto que te vas a topar aquí es este eh, la cuestión de los coleccionables que son muchos, sobre todo los cuervos que, que mencionó JP que si hay unos que están muy muy ocultos que están difícil, no están a la eh, este, a simple vista este, y hay muchos, entonces tienes que regresar en muchas ocasiones para limpiar las áreas. Y lo otro que te puede eh, tomar algo de. o ser un poquito difícil son las batallas con las valquirias Creo que es. Eh, creo que regresando como al punto este de los jefes, realmente las valquirias son extras, o sea, no son de la, de la historia, pero en mi opinión fue, son, de las, es, son las mejores batallas en el juego, son las más difíciles pero también son las más este, demandantes y, eh, yo, yo disfruté mucho sobre todo la batalla con um, la reina Valkyria que prácticamente es el juego más difícil del juego si necesitas ir como con un set de armaduras este, muy bien preparado tienes que aprender a leer movimientos entonces pues, este, está muy padre este sobre todo ya, ya que le puedes ganar este es este, muy, muy, muy buena esa, esa batalla
3: Después de morir 50 veces.
2: Exactamente. Sí, o sea, no es una batalla imposible. Es de, como en todos los juegos, es aprenderte los patrones, ¿no? E incluso te da el, el... Cuando te va a atacar con este cierto ataque que tienes que esquivar, pues, brilla, brilla rojo. Entonces ya sabes que ahí tienes que esquivar. Eh, o también tienes que ver cuándo hacerle parry, cuándo atacar, cuándo soltarle el poder... Entonces este, y también tienes que estar manejando cuándo activar tu, tu furia espartana para recuperar vida. Entonces, este es, creo que es una batalla que requieres pues todo lo que aprendiste en el juego y traer tu mejor equipo para pasarla.
1: Sí, las creo que las peleas con las valkyries están, incluso en la dificultad normal, están muy brutales y este De hecho, no, no entiendo cómo hay gente en, en YouTube, en, en Internet, pues, que pasa todas las peleas en la mayor dificultad y sin que les peguen ni una sola vez. Pues, <risa> pero, este, pero sí, creo que esos jefes, las Valkyrias, fue de mis partes favoritas del juego y es extra. Y sí, o sea, como que cada una de las peleas tiene... Cada una de las Valkirias tiene un ataque diferente, o como un ataque especial... Y ya cuando te enfrentas a la reina Valkyria, tiene todas las habilidades de las siete anteriores. Entonces también eso está bastante interesante. Yo creo que fácil perdí como unas 20, 30 veces en esa pelea, pero creo que fue de los, de los trofeos más difíciles que saqué ahí.
0: Ok, y ahora sí ya de, la, de las últimas cosas. Vamos a hablar, esta va a ser su única advertencia de spoilers. A partir de ahorita vamos a hablar del final de, del juego, de la historia. Así que vamos a hablar un poco de spoilers y qué opinamos acerca del futuro de este juego. ¿Quién gusta opinar? Show. Sure.
3: Eh, como les decía, cualquier persona que sepa de mitología en cuanto ve a Baldur sabe que pues, el juego, y sobre todo tratándose de un God of War, si se va a tratar de matar dioses, eh, tiene que estar Ragnarok ahí, el, el ocaso de los dioses, el fin del mundo, el cual inicia en el momento que Baldur muere. Es el primer dios que ves y es cuando pues todo se va por el, por el caño y empiezan a, a... Todos los dioses empiezan a morir por una u otra forma. Entonces creo que la historia de esta franquicia va a ir por ahí. Ya Baldur está muerto. ¿Cuál es la primera señal de Ragnarok? Eh, sale la serpiente, Hormungarn, Hormungarn que es este, también una de los principales... Eh, personajes del de fin del mundo que de hecho mata a uno de los dioses entonces creo que básicamente Kratos se va a hacer amigo de todos esos personajes que pelean contra los dioses y les va a ayudar a, a matarlos, creo que por ahí va la, la historia
0: mm, Interesante Sí,
1: y, y sobre todo con el con el nombre, del, de, el nombre real de Atreus que revelan al final en el mural
2: yo ya puedes decirlo, estamos en la Creo parte que... de Spoilers. Ah, perfecto. Bueno, sí, es
1: como... Al, al final te, te te dicen como dos... O sea, es, es giro tras giro el final. De que pues matas a, a, a Baldur, se muere ya... Que se rompe el, el hechizo que le había puesto Freya sí Y luego ya cuando por fin vas al Reino de los Gigantes... Que ves como el, el mural de como toda la historia... Todo lo que va a pasar en el juego... Y pues ya también te revelan el, el nombre de, de Atreus, que también pues, si no me equivoco, tiene que ver también con lo de Ragnarok, ¿no? Porque es uno de los, es uno de los, dioses, es uno de los dioses principales causantes de ese fin del mundo.
3: Exactamente, es el que causa, es el, el, el que, sí, básicamente el que genera que se junten todo lo necesario para que Baldur muera, y pues es el que lo empieza a provocar.
0: Oiga, yo tengo una duda, no sé si, si, si ustedes saben o no, no me quedó okay. claro. ¿Por qué los gigantes no son gigantes?
3: <risa>
2: JP sabe.
3: Pues en realidad la mitología nórdica sí son gigantes. Uh, okay. Este, Se supone que sí hay como de gigantes y gigantes. Por ejemplo, los gigantes de hielo sí eran enormes, los de fuego no tanto. Y los, digamos que mientras más cercano estaba la relación con el gigante principal, que es, digamos, el gigante que creó todo el mundo, este, eran más grandes. Entonces, parte de lo que dice la mitología es que mientras los gigantes iban perdiendo su, su pureza sanguínea, iban perdiendo un poquito su, su grandeza. Ajá. Este... No sé por qué en el juego no salen realmente gigantes si sí deberían de ser más grandes de lo, que, de lo que aparece en el juego, pero podrían tomar ese pequeño detalle para pues para darle sentido a esto. De hecho,
2: al inicio del juego hay un comentario que te hace baldur. Sí. La, justo al inicio cuando llega a, tu, a la cabaña que, es, que vea a Kratos, le hace el comentario de ¡Ah, eres más pequeño de lo que esperaba. Exacto. Ese era por entonces es como que digo al principio igual no lo captas, ¿verdad? Hasta que lo vuelves a jugar y dices ah le dijo eso por esto
0: cierto sí creo que a él lo mandaron a buscar a a fey a fey uh -huh. o sea pero él no sabía quién estaba buscando nomás como que le dijeron ve ahí y ya llegó pero también o sea cuando ves el cadáver de la esposa pues dices pues es un gigante <risa> y qué opinan de de precisamente de lo que se ve al final en el mural ¿Cómo ven eh, acerca de, de Kratos en el mural?
1: Pues mi, mi predicción, por ejemplo, es que el, el juego obviamente va a ser trilogía, y si el segundo se llama Ragnarok, que ya es el fin del mundo, el tercero se puede llamar Valhalla. Entonces Kratos sí podría morir y el mundo se va a acabar, pero el tercero van a llegar como a Valhalla, digamos, pues que es donde transportan a todos los guerreros que se mueren uh -huh. en batalla. Entonces...
3: Técnicamente Valhalla se destruye en, en el Ragnarok. Maldición. <risa> pero sí, 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 Ragnarok es el segundo. Eh, después de que se termina Ragnarok, hay muy muy poquitos dioses que sobreviven. Y en teoría son los que inician el nuevo mundo. Este, y pues vuelven a popular la Tierra y todo eso. Y, y pues bueno, no hay mucha información después de eso. Entonces, no, realmente no sé qué. ...que más historia le puedan sacar ahí... ...porque pues en teoría ya no hay dioses...
0: ...se va a ir a Egipto... ...o a Japón...
3: ...sí, puede ser... ...puede ser que realmente no sea una trilogía... ...y que este es el último... ...y se vayan a otra mitología...
0: ...o incluso que, que no le den cierre en este... ...o sea que dentro de este juego... ...que aquí se vaya de viaje... ...antes de que, de que termine todo... ...aquí en, en la mitología nórdica... ...que tenga que hacer algún quest... En Egipto, en Japón, el otro el otro símbolo que aparece es celta, me parece, y no sí. queda muy lejos. De hecho, pues sí,
2: yo, yo creo que va para allá, o sea, vamos a terminar la trilogía aquí de nórdica, vamos a echarnos a todos los dioses de acá y vamos a ver a la siguiente casa. Este, yo tengo una teoría muy loca. <ríe> Digo, ya estamos hablando de spoilers, pero no sé sea, no sé si vaya para allá el juego, pero sería interesante que ya en el tercer juego, o sea, el, el último dios que te toque pelear sea Loki. Mm. O sea, que tengas que enfrentar esa pelea contra tu propio hijo, será como interesante, o no sé si a lo mejor es con Odín, ¿no? Y al final digo algo tiene que pasar con Atreus, entonces podrías o tú matarlo o lo pueden matar, y eso causa que Kratos tenga que viajar a otra región... En busca de o revivirlo o alguna otra cosa. Yo, yo estoy pensando más como por el lado de... En Egipto, ¿no? Ahí que meten algo del libro de los muertos o alguna otra cosa ahí. Entonces, no sé, es una apuesta muy loca. Yo sería muy conflictivo, ¿no? De que el primero ves a Kratos así todo paternal y al final... Si su hijo se vuelve loco lo que sea, o algo pasa que tienes que detenerlo. Sería como algo muy interesante de, de desarrollar.
0: Sí, hay una línea en el juego donde... Y Kratos ya le platica a Atreus de, de todo su pasado y de la descendencia que tiene él. Digo, la descendencia que tiene Atreus. Y, y le pregunta, ¿eso, ¿eso es ser un dios? ¿Como matar a tus padres y tal? Y, y ahí me quedé así como que, uy, <ríe> se pueden ir por ahí.
3: Exactamente. De hecho, por ahí hay una teoría en internet. En el, en el mural al final, una parte muy pequeña se ve este como está Kratos en el suelo, como, como si se estuviera muriendo y está Atreus con una serpiente como saliéndole del cuerpo y una teoría es que realmente Atreus va a matar a Kratos uh -huh. y tal vez luego se arrepiente y como dicen va, va a Egipto en busca del libro de la vida para revivir a su papá
1: Sí, esa es, esa es la otra opción también que, que la serie continúe con, con Atreus uh -huh. yo creo
2: Con el Atreus ya evolucionado después de los siguientes dos juegos Sí,
1: sí ya, con todo lo que le enseñó Kratos
3: ya de joven. Uh -huh. Sí. Podría ser.
0: Ah, pues ojalá venga pronto. Bien, finalmente vamos a dar cada quien un score a God of War. Entonces comenzamos con Andrés, del 1 al 5. ¿Qué calificación le das a este juego?
2: Yo le doy 4.5 Valkyrias de calificación. Pues el juego tiene muchísimas cosas buenas. Este es un. Ahora sí que una reimaginación o de. Una de lo que era God of War eh, a muchos les va a gustar, a, a lo mejor a los que eran más fans de la fórmula anterior este, se lo va a hacer muy lento no van a sentir que no es God of War pero tiene muchas cosas que si le das la oportunidad de eh, experimentar con uh, nuevos ojos uh, te, te van a gustar tiene buen reto, buena historia, gráficas música, vale mucho la pena el tiempo que le metas
0: bien, JP ¿qué calificación le das?
3: En mi caso, creo que se merece cuatro cabezas cercenadas de Vimir y tal vez media más. Sí, cuatro y media. Este, Creo que es un excelente juego, excelentes gráficas, el diseño del mundo, de los personajes, el desarrollo de los personajes es muy, muy bueno. Este, La forma en la que mezclan un personaje de mitología griega a la mitología nórdica fue bastante original. Eh, excelente forma de introducir los nuevos personajes, la nueva historia eh, personalización etc. lo que le podría dejar como eh, oportunidad de mejora es hacer un poquito el, el sistema de, de batalla un poquito mejor este, planeado, más rejugable, que sea un poquito menos monótono y poner mejores eh, peleas de jefes
1: JD. ok, pues yo le doy de calificación 4.5 reinos bloqueados por Odin porque las runas nunca funcionarán. Este para mí la verdad es de los mejores juegos que hay para PS4. Si sí tiene un para mí también tiene un, un gran alto grado de rejugabilidad y sobre todo o sea me, a mí me gusta mucho cómo desarrollan la historia se desarrollan los personajes de, de principio a fin. También los los dioses que, los pocos dioses que presentaron, como lo, los aliados también, los, los enemigos. Y yo, o sea, sí le resta un poquito de calificación, por eso le doy 4.5, por algunos de los reinos que visitas es, que me, se, me, se me hicieron un eh, poco inspirados. Y también este, la variedad, sobre todo, de los enemigos. Pero todo lo demás creo que tiene una, una calidad altísima.
0: Creo que vamos a coincidir todos en la calificación, yo también le doy 4.5 serpientes gigantes y creo que todos queremos darle calificación perfecta pero todos sentimos que le faltó tal vez algo, pero poquito. En mi caso la historia y la narrativa es perfecto. Pero sí, en cuanto a modo de juego, tal vez le falta más variedad en los enemigos, o no sé si haya alguna forma de implementar algunos minijuegos o algo que lo haga un poquito más divertido y más entretenido. Pero en cuanto a historia, excelente. Jugabilidad está bastante bien, pero tal vez eh, algo que, que te atrape un poquito más para que tenga esa calificación perfecta. Esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Video Game Podcast. Hasta el próximo nivel.